0: y vamos a seguir con nuestro estudio de esta primera carta a los Corintios estamos estudiando Corintios, la primera carta y ya estamos en el capítulo 11 hoy vamos a continuar estudiando y vamos a terminar el capítulo 11 el día de hoy así de que solo nos restan algunos versículos pero vamos a prestarles atención, el tema que vamos a desarrollar ahora es comiendo indignamente la cena del Señor ¿cuál es el tema de hoy? Comiendo indignamente la cena del Señor. Este, este, este mensaje es bien bonito, hermanos, pero también es bien serio. Por eso quisiera que en esta tarde todos los que estamos aquí, los que nos miran por Facebook, que también ellos presten atención porque es precioso este mensaje, pero es muy delicado. Así de que oremos para que el Señor nos dirija y nos hable una vez más. Padre, aquí estamos. Estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, junto con todos nuestros hermanos, adorándote y exaltándote, porque Tú eres nuestro Dios y Señor, podemos juntos adorarte y declarar lo hermoso que Tú eres, Señor. Te damos las gracias por cada familia, cada hermano que se ha hecho presente, Señor. Gracias por mi hermano Luis Quintana, su esposa, sus hijas, Señor, que nos visitan desde California y están con nosotros a hoy, Señor. Gracias por todos los hermanos, oramos para que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, nos hables una vez más, Señor. Que te reveles a cada uno de nosotros. Sabemos que tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 hasta el 34 son nuestros versículos para terminar con el capítulo número 11 de esta primera carta a los corintios capítulo 11 versículo 27 vamos a leer hasta el 34 thank you cuando ya lo encuentre diga ya estamos listos estamos listos hermanos dice la palabra del Señor de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis a comer, esperaos unos a otros, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. Para que no os reunáis para juicio Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere Amén Es muy importante que nosotros no perdamos de vista eh, Los once problemas que nos presenta eh, El apóstol Pablo en la primera carta a los corintios El propósito no es, eh, no es sobresalir en los, once punto, en los once problemas, sino que Pablo quiere traernos la solución a esos problemas. Amén. Entonces, es importante que nosotros, ya hemos dicho que Corintios tiene el velo, ¿verdad? El primer problema. El segundo problema es la cena del Señor. Y con este estamos, eh, estamos estudiando. Entonces, los seis primeros problemas que presenta Pablo están relacionados con quién, con individuos con personas con cristianos con cada uno de nosotros hablando individualmente amén entonces Pablo empieza tratando esos primeros problemas con los cristianos de la iglesia en Corintios pero hablando hermano individualmente Hablándole a los hermanos que ellos tienen problemas Y como ellos tienen problemas, entonces la iglesia tiene problemas Porque la iglesia se compone de todos nosotros Para que nosotros aprendamos que cuando nosotros como cristianos Estamos viviendo desordenadamente Entonces vamos a tener un vivir de iglesia desordenado por eso Pablo empieza primero a traer la solución para los problemas individuales de cada hermano que es el Cristo crucificado Para de esa manera traer la solución de los problemas como iglesia que es la vida de Cristo Amén hermanos Entonces esto es bien importante Pablo es, es, eh, está, escribió esta carta con mucha sabiduría Sus cartas están escritas guiadas por el Espíritu Santo entonces debemos de prestarle atención, hermanos. Amén. Si nosotros, vuelvo a repetirlo, estamos viviendo desordenadamente, tendremos un vivir de iglesia desordenado. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros, como creyentes, como cristianos, aprendamos a vivir de una manera ordenada. Y, y vamos a vivir una, una vida de iglesia ordenada. Porque quiero que miremos que el punto el punto principal aquí en Corintios es la vida de la iglesia. Y lo que am, y lo que más le interesa a Dios es la vida de la iglesia. No tanto nosotros, sino la vida de la iglesia. Pero como estamos involucrados con la iglesia o somos la iglesia, pues también Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Amén. Mire en el capítulo 3 para que mire que los primeros problemas dirigidos hacia los hermanos, individualmente, los primeros seis problemas en el capítulo 3, versículo 12 y 13, de ahí de esa misma carta dice, quiero, quiero, quiero decir que cada uno de vosotros, fíjese bien, ¿verdad? como dice Pablo cada uno, hablando individualmente, tiene problemas la iglesia en Corintios, los hermanos en Corintios tienen problemas, cada uno de ellos tiene problemas, por lo tanto, tenemos, tenemos a la iglesia en Corintios llena de problemas. Amén, hermanos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense bien Divisiones entre los hermanos Tenían ese primer problema Divisiones entre los problemas Entre los hermanos Ese era un gran problema Amén Entonces Pablo empieza primeramente a tratar los asuntos Pero ahora estamos con el segundo grupo de problemas Ahora estamos hablando de la vida de la iglesia Hablando los problemas que tenemos como iglesia, porque el punto aquí te decía es la iglesia: la iglesia, cómo es que nosotros tenemos que vivir como iglesia, cómo es que nosotros tenemos que comportarnos como iglesia. Fíjate, si tú vas viendo el orden, como Pablo escribió esta carta, tú le agarras la onda y tú le haces así: wow, fíjate. ¿Cómo debemos de vivir como iglesia? Número uno Debes de aprender a vivir bajo cobertura O sea, tu oración Nuestra oración Nuestro profetizar Nuestro hablar de parte de Dios Tiene que ser Respetando nuestra cabeza Respetando el orden establecido por Dios Respetando la administración divina de Dios Nosotros tenemos cabezas Cristo dice que Él tiene cabeza, es la cabeza del Padre Y Él es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer Por lo tanto la mujer tiene que orar y profetizar con su cabeza cubierta Pero ya aprendimos que no es ese velo literal que se ponen. Ya aprendimos que está hablando de algo espiritual del orden que Dios estableció, como iglesia no podemos orar a nuestra manera, lo que queramos, ni mucho menos hablar a nuestra manera, mi hablar en estos momentos tiene que ser guiado por Dios, mi orar tiene que ser de acuerdo a mi cabeza, que es Cristo, bajo hermano esa cobertura tengo que estar hablando, yo no puedo hablar otras cosas, Cristo mismo dijo, yo no hablo otras cosas, yo hablo lo que el Padre me dijo que hablara, y también dice el Espíritu Santo que les voy a enviar, Él no va a hablar por su propia cuenta, Él va a hablar todo lo mío, así de que ustedes también no van a hablar lo que ustedes quieran, van a hablar lo que el Espíritu Santo les enseñe. por eso Pablo siempre estuvo diciendo, vivan por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu, ocúpense en el Espíritu, para que nosotros podamos vivir bajo ese orden de Dios, y siempre bajo esa cobertura de Dios. El segundo, el, el segundo de cómo debemos de vivir como iglesia es, ya estamos hablando de la cena del Señor. O sea, tenemos que aprender a amarnos como hermanos. Tenemos que aprender a vivir como familia de Dios. Y recordar que como iglesia no estamos aquí para nuestra satisfacción. Yo no vine aquí a la iglesia para que me atiendas bien, ese es el bendito problema que tienen muchos hermanos Es que no me saludaron, es que no me invitaron, es que no me trataron bien No viniste a la iglesia para eso, a la iglesia se vine para agradar a Dios, para satisfacer el corazón de Dios Yo y tú venimos aquí solo para satisfacer el corazón unos con otros Y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo la mesa es para que todos participemos de Cristo, la mesa hermanos es donde se sirve el pan y la copa y la mesa está relacionada con nosotros como iglesia es para nuestra satisfacción como iglesia en la mesa del Señor venimos para recibir nuestra porción de parte de Dios para disfrutar a Cristo para disfrutar al Cristo que trae cada uno hermano pero cuando hablamos de la cena del Señor ya no es para nuestra satisfacción es para la, la satisfacción de Dios entonces fíjate cuando nos reunimos para, para ganar de Cristo para llenarnos de Cristo para disfrutar la comunión unos con otros y luego hermano esto nos bendice a nosotros pero también cuando aprendemos a vivir como iglesia, unidos, juntos en amor, entonces Cristo también se, se satisface. Dios se satisface porque dice, este es mi Hijo amado. Ese, él, él no nos mira a nosotros, mira a Cristo. Por eso es importante venir a esta reunión en Cristo, traer a Cristo, hermano. Porque entonces todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y esto es para satisfacer el corazón de Dios. Entonces vayamos mirando, pues si usted brinca al capítulo, porque vamos a brincar al capítulo 12, ahí en el capítulo 12 de qué nos habla, de los dones, no ha leído usted, tiene que seguir leyendo para que usted aprenda cómo debe vivir la iglesia, una vez aprendiendo a vivir juntos como hermanos. Entonces vamos a descubrir que como hermanos Vamos a funcionar juntos Vamos a desarrollar los dones Y vamos a empezar a trabajar juntos Porque en el capítulo 13 Nos van a hablar que lo importante es el amor El amor, el amor Vea hermano cómo debemos de vivir como hermanos Pero ahí lo vamos a ir mirando Poco a poco, ahorita estamos ya terminando El capítulo 11 Y estamos mirando lo que es cenar Indignamente La cena del Señor Amén tenemos que orar para que Dios realmente nos muestre lo que es la vida de la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que orar todos, para que todos nosotros, juntamente con nuestros hijos, entendamos a qué venimos a la iglesia. Porque si no, entonces eh, no tocamos el propósito y como estudiamos en los, en los estudios pasados, que nos reunimos aquí para lo peor. Eh, y como dice Hebreos eh, muchos tienen la costumbre de dejar de reunirse porque no entienden lo que es la iglesia dejar de reunirnos no habla solamente de los que no vienen a la iglesia, sino de los que vienen a la iglesia pero se reúnen sin tocar el propósito de Dios porque a veces o muchas veces venimos a esta reunión y no tocamos el propósito de Dios, ¿por qué? porque venimos y estamos aquí y dónde están nuestros pensamientos nuestros pensamientos andan divagando nuestros pensamientos andan por otros lados estamos aquí con el cuerpo y con los ojos abiertos y hasta le hacemos así pero realmente no estamos aquí hermano entonces tenemos que saber a qué, a qué venimos a esta reunión vinimos como iglesia para satisfacer el corazón de Dios amén y claro también nosotros para ser satisfechos de parte de Dios porque aquí se lleva a cabo la comunión esto es muy precioso entenderlo Entonces debemos de orar Para que Dios nos alumbre hermano Y podamos mirar lo que es la, la iglesia Y tenemos que orar al Señor Para que Dios nos ayude a cuidar nuestra iglesia local Tú tienes una iglesia local Tú te reúnes en, en, en esa iglesia local Y tienes que pedirle a Dios Que te revele lo que es esa iglesia Para que aprendas a amarla Y a cuidarla y a respetarla Porque muchas veces Estamos en una iglesia local, pero no la amamos... Mucho menos la vamos a respetar, hermano... Y es cuando ofendemos a Dios... Y a hoy tú lo vas a mirar... O sea, no respetar la iglesia... Es no respetar a Cristo... Y no respetar a Cristo y a la iglesia... Eso trae serios problemas para nosotros... Por eso este lugar es muy serio... Y tenemos que venir con mucha reverencia... Con mucho respeto Yo estoy aquí predicándoles con mucha reverencia Con mucho respeto a Dios Y con mucho temor Es la iglesia de Cristo Es la iglesia de Cristo Amén hermanos Ustedes Si ¿sí piensan en la iglesia o no Cuando se levantan Ustedes Oran por sus hermanos. O usted se levanta y solo se acuerda de aventarse su cafecito, irse lo tomando por el camino, ir a trabajar. Regresa y piensa solamente en llegar a comer, a dormir, a acostarse. ¿Realmente usted piensa en la iglesia? Es muy importante, hermano. amén ¿Ustedes aman la iglesia? Es muy importante. ¿Usted está involucrado en los asuntos de su iglesia local? No, no se oyó mucho la ME. Viene un seminario y, y está, estaremos muy ocupados. Yo ya estoy ocupado arreglando dónde vamos a recibir a los hermanos. ¿Cómo vamos a atenderlos? ¿Usted está preocupado también? ¿Usted, hermano, está listo para involucrarse? Nuestra iglesia local. Qué precioso, hermano, es levantarnos y pensar en todos nuestros hermanos, pensar en nuestra iglesia local y orar por ella. ¿Saben ustedes qué era lo que a Pablo más le preocupaba? Pablo se desvelaba, Pablo lloraba, Pablo era perseguido, Pablo era encarcelado. Pablo era azotado, pero decía: Eso no me preocupa. Hay algo que en mí sí, sí me preocupa mucho. ¿Y sabe qué era? La iglesia. La iglesia, hermano. Fíjese el apóstol Pablo: Ríos en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de las gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mal, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, y en fríos, y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Sí ves? La preocupación por las iglesias. ¿Te preocupa a ti tu iglesia local, hermano? ¿De verdad sí te preocupa? Como el Ceja nos predicaba, pues yo no miro mucha preocupación, decía, porque apenas nos acaban de hablar de lo importante que son las reuniones y no vinieron. Bueno, uno sabe que trabajan los hermanos, pero también uno sabe que muchos salen antes, pero ya se acostumbraron a venir todos los domingos. ¿Se acuerdan que los servicios de los miércoles, por qué cree que lo hicimos a las 7 de la noche? ¿Por qué creen ustedes? Ah, para que nos dé tiempo de salir de trabajar y venir acá tú tienes tiempo hermano de, 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 tal vez corriendo y eso es bien bonito cuando yo vi a los hermanos corriendo y algunos hasta hasta sin sin tener tiempo de ir a arreglarse pero dicen yo amo a la iglesia yo amo la vida de la iglesia y ahí vienen vuelvo a repetirlo si ¿sí te preocupa la iglesia hermano por eso te digo Oremos al Señor, para que Dios nos revele lo que es la iglesia. Lo importante que es para el Señor la iglesia, hermano. Para que nosotros la apreciemos, para que nosotros la cuidemos. Amén, hermanos. Ahora, vamos a Primera de Corintios. Porque tal, tal, tal vez alguien aquí está preguntándose, bueno, Pastor, ¿y el tema ya se le olvidó? No, hermano, estamos en el tema. Estamos en el tema No te desesperes Estamos hablando del tema Porque hablar de la cena del Señor Es hablar de lo importante que es la vida de la iglesia Cómo es que la, la iglesia debe de vivir Amén hermanos Y ahora Dios te va a alumbrar Y de una vez te va a quedar en claro Lo que es comer la cena del Señor Pero no indignamente Sino correctamente Amén. Primera de Corintios 11.25 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hacer esto todas las veces que la vivieras en memoria de mí Cuando participamos de la cena del Señor lo hacemos en memoria de Él Lo hacemos para recordarlo a Él Pero yo te pregunto a ver si ya has venido aprendiendo ¿Qué significa uh, comer la cena del Señor en memoria de Él? ¿Qué significa? ¿Recordando qué? Pues es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué significa recordar al Señor? Recordar al Señor es venir y agarrar el pedacito de pan y la copa y recordar y decirle: Señor, gracias porque moriste en la cruz del Calvario y como decía Berna, hasta que se nos revelen los martillazos. ¿Será eso? ¿Recordar al Señor? Señor, gracias porque ahí derramaste tu sangre y tu sangre me perdonó, Señor. Y ahora soy lavado con tu sangre. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario y salvarme. Eso es, hacerlo en memoria de Él. Ahora, no es malo, no es malo. Pero, si nos reunimos con eso en mente, no tocamos el propósito de Dios, hermano. Y lo hacemos, hermano, incorrectamente, indignamente Y nos reunimos para lo peor Porque hacerlo de esa manera, tan pronto tú lo comes Se te acabó la memoria del Señor Ya no piensas más Solo lo esperas cada mes o cada vez que lo celebran. Pero el asunto es aquí de, de, de continuamente Es más, versículo que sigue, Verna, ¿qué dice? Dice de manera que cualquiera, ah, perdón, más para adelante, más para adelante, hasta que se acabe ahí esa parte, más para adelante, hasta que termina la cena, otro, donde dice que ah, lo comamos hasta que él venga, hasta que él venga, entonces es para atrás, para atrás, ¿verdad? para atrás sería el versículo 26 así pues, todas las veces que comieras este pan todas las veces que comieras este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga fíjate, aquí cerró con la cena del Señor y tú tienes que prestar atención porque este versículo como ya es el final ni le prestamos atención pero aquí hay algo bien importante aquí hay tres cosas importantes Número uno, dice, está la muerte del Señor. Número dos, esa se tiene que tener ojos muy abiertos para mirarlo. Y la tercera es la venida del Señor. Ahora, si miras qué está en el, es, ¿qué es lo segundo? La primera tenemos la muerte de Cristo. Y la tercera, la venida del Señor. ¿Y qué hay en medio? ¿A quién le están hablando? A nosotros. En medio está la iglesia, desde que Cristo, Cristo murió en la cruz del Calvario para producir su iglesia. Y acuérdate hermano, que desde que Cristo murió hasta que Cristo regrese, todo eso lo cubre la iglesia. Para que nosotros tomemos, le tomemos la importancia que es la iglesia, la iglesia. La iglesia es la que va a traer el reino hermano. Por eso el Señor dijo, ustedes oren así, venga a tu reino, porque es la iglesia, y ustedes van a introducirme en el reino aquí en esta tierra. La iglesia va a introducir al Señor Jesús a la tierra para que establezca su reino, hermano. ¿Cuál importante es para nosotros? Para, para el perdón nuestro, para perdonarnos, pero ¿cuál era el propósito de Dios de salvarnos a nosotros? ¿Ser cristianos individuales? ¿Ser cristianos, ser buenos cristianos? y tratar de agradar a Dios nosotros solos no fuimos salvos para la vida de la iglesia entender que ese pedacito de pan que nosotros comimos o comemos hermano eso significa el cuerpo místico del Señor Jesús el Señor dijo este es el pan Él es el pan pero Él lo partió dice por vosotros es partido porque el propósito de Dios es tener un cuerpo místico es decir, Él hermano multiplicarse por eso en la cruz su anhelo era Que muchos hijos Vinieran Que, que vinieran más hijos gloriosos Si el grano de tigo no cae, en, no cae en tierra Y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto Él era hablaba de producir Su iglesia a través de su muerte Y de su resurrección Entonces cuando tú tomas La, la, la copa hermano Saber que si sí fuiste perdonado Y fuiste redimido por la sangre Pero cuando comes el pan hermano es que entiendas que somos la iglesia somos el cuerpo de cristo hermano todos aquí como pedacito de pan todos formamos ese un solo pan que es el cuerpo de cristo que es cristo mismo hermano pero ahora ahora multiplicado en muchos hermanos es el cuerpo ese es el cuerpo místico donde estamos tú donde lo componemos tú y yo hermano entonces entender que estamos aquí para la iglesia, por lo tanto, por eso hoy vamos a aprender que a como iglesia se nos, se nos invita, hermano, a discernir el cuerpo de Cristo. Porque si no discernimos el cuerpo de Cristo, lo que va a pasar es de que la vamos a hacer indignamente y vamos a meternos a problemas con el Señor. ¿Sí me está entendiendo usted o no? Primera de Corintios 11:27. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan O bebiera esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor ¿Te das cuenta? O sea, que al venir aquí a esta reunión A esta celebración, hermanos Tenemos que, que pensar, hermano Que no podemos venir enojados con los hermanos ¿Sabe usted que entre hermanos hay quienes no se han perdonado espero de que aquí no haya pero eh, si ¿sí habrá alguien aquí que no trae algún roce con alguno de los hermanos si es así tienes que tener mucho cuidado no puedes acercarte hermano porque de esa manera porque lo haces indignamente y te está reuniendo para lo peor bueno, hermano imagínate venir a la iglesia Mirar que viene el hermano con que tú traes pleitecillo y tienes que sacarle la vuelta para no saludarlo. ¿A poco lo haces tú de esa manera, hermano? ¿A poco no? Así lo, así lo hacían los corintios. Los corintios tienen problemas. Yo estoy hablando de la iglesia en Corinto, pero bueno, se movió para Para Burlington. Y uno que otro pauntario. ¿Trae usted pleitecilla con un hermano? es normal para nosotros como hermanos vivir de esa manera de que nos vamos a ofender nos vamos a ofender ¿Quién dijo que no pero dice el señor que tenemos que aprender a qué? a perdonar a nuestros hermanos tenemos que aprender a soportar a los hermanos porque Dios nos perdonó y Dios nos, nos soportó a nosotros nuestras las ofensas que le hicimos a él él estuvo dispuesto a perdonarlas y a no olvidarse de ellas jamás pero nosotros cómo decimos yo lo como pero no me lo o, o lo masco pero no me lo trago no, aquí hay que comernos a los hermanos bien o sea, recibirlos bien o sea, si sí le hablo pero queremos decir como hablamos en parábolas también queremos decir que está bien hablo poquito pero de, de retiradito si ¿Sí me, sí me explico hermano Así somos, ¿no? Así, ¿para qué problema, ¿Cómo es eso, hermano? Imagínese a un padre de familia mirar que dos de sus hijos, dos hermanos de eh, hijos de él, se llevan de esa manera. ¿Cómo se siente el padre? ¿Se siente agradado? ¿Usted cree que Dios se siente agradado cuando nos mira a todos nosotros, divididos, peleados, sin perdonarnos? ¿Usted cree que vamos a satisfacer el corazón de Dios como iglesia? No, esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una iglesia que sabe andar en amor. La iglesia del Señor es alguien que es una iglesia que sabe perdonar, que sabe, hermano, que mira por el, el bien de los hermanos. Entonces, tenemos nosotros que pensar cómo venimos aquí a la iglesia. Amén. Si vengo enojado con mi hermano si vengo dividido con mi hermano si yo no puedo perdonar la ofensa de mi hermano yo no soy digno de cenar con el Señor fíjate hermano porque vas a mirar que viene el juicio de Dios y yo cuando estaba estudiando me acordaba de Judas ¿te acuerdas de Judas? él se puso a cenar con el Señor y él mismo dijo, alguien va a estar aquí que es del diablo no está conmigo, me va a entregar, y todo seré yo, porque hay una preocupación, ¿verdad? Y ya no lo enseñó Berna, ¿qué le pasó hermano? Viene el juicio del Señor, vamos a mirar que en Corintios, se están enfermando muchos hermanos, y se están muriendo muchos hermanos, que tú te enfermes, eso no es normal, claro, si ya estamos, bueno, ya estamos hablando de, de, de muchos años, pues se tienes que morir. Pero cuando estamos jóvenes, no es normal que estemos enfermos y enfermos y enfermos. Tenemos que, tenemos que acudir al Señor y decirle qué está pasando, Señor. No puede usted enfermarse y pasar esto a la ligera. Tiene que venir al Señor. De manera que cualquiera 27, de manera que cualquiera que comiera este pan. O beber esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjate, si lo has porque no has apreciado, no has respetado lo que Dios está haciendo, no estamos viviendo conforme al orden divino de Dios, a la administración divina de Dios. Andamos viviendo nosotros a nuestra manera, hermano. Entonces, venir, comer el pedacito de galleta o de pan y beber la copa, solamente así y luego ya irnos a disfrutar una cena que trajimos todos irnos a casa eso no es la cena del Señor hermanos eso es hacerlo solamente literalmente y nos perdemos lo mejor hermanos comer la cena del Señor indignamente es no tomarla de acuerdo a su verdadero significado tomar la santa cena o la cena del Señor más bien dicho indignamente es no tomarla de acuerdo a su verdadero significado. Por eso tienes que saber el verdadero significado de lo que es la, la cena del Señor. Versículo 28, hermanos. ¿Qué es comer eh, eh, la cena del Señor respetando al Señor o dignamente? ¿Qué es hacerlo? ¿Cómo, cómo lo vamos a hacer? Respetar lo que Dios ha hecho respetar la administración divina de Dios oh, Dios me salvó Dios me perdonó para la vida de la iglesia para estar con mis hermanos por lo tanto, no tengo que estar dividido con los hermanos no tengo que estar peleado con los hermanos así como Cristo me perdonó yo debo de perdonar a los hermanos porque juntos como hermanos es como vamos a agradar a Dios yo no puedo estar separado de los hermanos eso es tomar la cena dignamente si lo hacemos divididos con ofensas, eso es hacerlo indignamente y eso es serio. Por lo tanto, versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Pruébese a sí mismo, cada uno pruébese a sí mismo, para que beba y coma, porque no hay que dejar, porque muchos dicen, no, yo no participo. Si ¿Sí se fija que muchos hermanos mejor no participamos porque ellos saben que andan mal y piensa que por no participar ya fueron librados, no mi hermanito no, este es un símbolo de cómo estás viviendo tu vida ¿me explico hermano? eso, aunque no participes ya Dios sabe que lo estás haciendo indignamente o, o dignamente entonces hermano ¿cómo vas a probarte? ¿qué significa que nos vamos a probar? así mismo para comer y beber ¿Y qué nos vamos a escudriñar, cómo? Cómo? ¿Cómo, ven, ¿Cómo vengo yo con mis hermanos? ¿Sí me entiende? Porque tienes que discernir el cuerpo de Cristo el del cuerpo y la cena del Señor Esto es para la iglesia Esto es para que aprendamos a vivir como iglesia, hermano Porque estamos aquí para, para satisfacer a Dios La cena es para Dios La cena es para Dios, grábate eso la cena es para el Señor, la mesa es para ti La cena es para el Señor Entonces Probarme es ¿Cómo vengo con mi hermano? ¿Tengo una ofensa con mi hermano? Me ofendí a un hermano porque A veces que ofendemos sin darnos cuenta Pero a veces ofendemos dándonos cuenta Y en el momento que tú te diste cuenta Que un hermano está ofendido O no tiene que esperar Tenemos que ir a pedir perdón Tenemos que reconciliarlo Porque si no, no vamos a poder agradar al Señor ¿Me explico hermano? A veces ofendemos sin darnos cuenta Pero una vez que nos damos cuenta Hay que pedirle perdón a los hermanos Me ha tocado que de repente Me di cuenta que un hermano se ofendió con lo que dije Tengo que ir hermano, no lo hablé de esa manera No lo hablé por usted Pero perdóneme. Pero usted tiene que prestar atención Porque si no usted siempre me va a estar sacando de contexto Pero perdone, si se ofendió entonces uno tiene tan pronto te des cuenta tienes que reconciliarte con tu hermano porque esto hermano esto está tremendo si, si te agarra así el Señor hermano imagínate que te agarre la muerte de esa manera hermano ¿qué vas a hacer no pienses tú que vas a resucitar y vas a tener un, todos los ángeles a tu favor aplaudiéndote que ya te ya, ya despertaste y que le entres a, al gozo del Señor hermano Así como te mueres, así te vas a levantar en la resurrección. Te, 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 te dormiste desordenadamente, te vas a despertar desordenado y te van a ir a corregir, hermano. Por eso muchos hermanos que se están muriendo, mandan pedir a todos los hermanos porque están están mal con los hermanos y están, están pidiéndole perdón. Hay unos que se duermen y a gusto se mueren, están en paz con todos los hermanos. Entonces hermano, tenemos que tener mucho cuidado Tienes que probarte ¿Vienes bien con los hermanos? Porque este es un asunto de iglesia De cómo debemos de vivir como iglesia ¿Ustedes aquí están bien con todos los hermanos? Yo estoy, que sepa, yo estoy bien con todos mis hermanos Y a todos mis hermanos los puedo mirar a su cara Y saludarlo y abrazarlo Pero tú sí puedes ir a, con todos los hermanos Y abrazarlo y decirle, mi hermanito lo amo O eres de los que... Te sacas con, con tal hermano. Si no, arréglate, hermano. Arregla tu vida. Tenemos que aprender a discernir entre la cena y el cuerpo de Cristo. Porque esto es para que aprendamos a vivir juntos como, como iglesia. Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5 versículo 21 Para que mire ahí cómo deben de vivir los hijos del reino Acuérdense que Mateo nos habla del reino Oíste es que fue dicho Versículo 21 de Mateo 5 Oíste es que fue dicho a los, a los antiguos No matarás Y cualquiera que matare será culpable De juicio, fíjese bien si ¿Sí está prestando atención pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio te acuerdas que venir a, a participar de la cena del Señor a alcanzar te van a alcanzar los juicios de Dios, no está diciendo que tú vas al lago de fuego porque tú no vas al lago de fuego los incrédulos sí tú no vas ahí pero si no tenemos cuidado sí nos alcanzan los juicios amén hermanos te acuerdas de la esposa de Lot o sea, no se quemó allá pero en el camino aquel fuego, aquel juicio de Dios la alcanzó entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque aunque no vas al lago de fuego, si no tienes cuidado te alcanzan esos juicios a ti pero no para ser condenados con ellos sino porque Dios te tiene que corregir a ti amén hermanos versículo 23 por tanto, ese por tanto es para que te pongas alerta si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti no ofrendes no, ah, hay que ofrendar ...pero dice, pon tu ofrendita ahí... porque ...para que no te olvides pues... ...y luego va y reconcíliate... ...con tu hermano y dile Señor, ahí está mi ofrenda... ...amén... ...deja ahí tu ofrenda delante del altar... ...y anda y reconcíliate primero con tu hermano... ...y entonces ven y presenta... ...tu ofrenda... ...versículo 25... ...ponte de acuerdo con tu adversario... ...pronto, entre tanto que está, ...estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel fíjate bien tienes que aprender lo que está hablando ahí porque muchos dicen no, cómo es que Dios castiga hermano ustedes están mal tienen una doctrina errónea Dios es un Dios de amor y uno le dice pues por amor te va a castigar sigue usted con que Dios castiga fíjate hermano fíjate lo que está hay una cárcel para los cristianos pero entiende lo que es una cárcel espiritual ¿para qué son las cárceles aquí en esta tierra? ¿A quién, ¿para quiénes son las cárceles? ¿para los buenos o para los malos? ¿la cárcel es para los que andan ordenados o desordenados? ok ¿y para qué van a la cárcel? para que paguen para que paguen su condena por, por haber hecho lo incorrecto por haber quebrantado las leyes ¿amén hermano? Pues vayamos mirando. Dice que si nosotros tenemos problemas con los hermanos, si no nos arreglamos ahorita en este tiempo, entonces fíjate dónde nos van a llevar. Nos van a llevar. Hay una cárcel. Y ahí, ahí vas a ser corregido, hermano. Ahí vas a pagar. ¿Qué dice? Sigue el versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último... Lo bueno que sí sales de ahí, hermano. Pero tienes que pagar hasta el último. Un cuadrante es un centavo. O sea, a Dios no se le pasan ni los centavos, hermano. A Dios no se le pasan los centavos. A veces traemos el diezmo... ¡Ay, gané 300, 250! O 299. Y Dios dijo, oh, me debes un centavo, me debes un dólar. A Dios no se le pasa. Ahí te van a sacar tu lista. Y, y no vas a salir de ahí hasta que pagues tu último cuadrante. Tienes que pagar todo lo que debes. Así como dicen, vas a tomar chocolate y a pagar todo lo que debes. Pero eso es serio, hermano. Eso es serio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios castiga o no? ¿Y por qué castiga a Dios a sus hijos? Porque nos ama Nosotros los padres de la misma manera Corregimos a nuestros hijos Y los castigamos por amor a ellos Amén Entonces mire bien Que el faltarle respeto A un hermano Eso trae juicio O sea, decirle a Cristo que lo amamos Y no amar a un hermano eso es no, es estarle faltando respeto a Cristo y si le faltamos el respeto a Cristo, a los hermanos y si le faltamos el respeto a los hermanos a Cristo Cristo y la iglesia son una sola cosa estar peleado con un hermano es estar peleado con Cristo hermano, imagínate lo terrible es que estar peleado contigo mismo porque somos miembros del mismo cuerpo hermano es como que si yo no quiera nada con la mano amén hermano o sea, no te amas ni tú mismo, hermano Imagínate lo mal que estamos Si sí puedes voltear con el hermano y decirle ¿Estás viendo, hermano? No importa cómo sean los hermanos Tenemos que amarlos, ¿sí o no, hermanos? ¿A poco no hay, hermano, ¿a poco no hay hermanos que son insoportables? que cuando dice, ya llegó pero tenemos que amarlo como me escribió un hermano fíjate, me escribió un hermano y me dice perdón hermano perdón hermano porque cuando fui a vosotros me comporté mal y ofendí a varios ahí digo, no te agüites hermano lo importante es reconocerlo y acuérdate que estamos en el arca de Noé y en el arca de Noé apesta pero aquí es donde nos vamos a salvar ¿A poco cree que la, la, la Arca de Noé Donde iba Noé No apestaba ahí Si sí, Estaba lleno de animales Pero ahí se salvaron hermano ¿A poco cree que la iglesia no apesta? Oh hay muchos problemas eh, Hermano Aprender a convivir juntos Como hermano no es fácil Pero aquí nos vamos A salvar hermano Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los hermanos, debemos de amar a los hermanos, así como sean hermanos, tenemos que aprender a amarlos, amar, amar a los hermanos. Amén. Regresemos a Corintios para ir cerrando. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duérgolos... Todo lo que tú hagas es para la vida de la iglesia. Tú oras es para la iglesia. No es para que tú seas un campeón solamente. Hermano, es para la vida de la iglesia. Tú predicas para la vida de la iglesia. Tú sirves para la vida de la iglesia. Trabajas con los niños para la vida de la iglesia. Trabajas con los jóvenes para la vida de la iglesia. Tocas para la vida de la iglesia. Todo es para la vida de la iglesia. Nada es para nosotros. Para la vida de la iglesia... Perdonamos a los hermanos Es para que se viva Una vida correcta de iglesia Y todos juntos Agrademos a Dios Y avergoncemos a los enemigos Si lo hacemos Siempre tenemos que Estarnos examinando Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados en vosotros Y muchos duermen Si pues nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Mas siendo juzgados ¿Qué dice hermano? Somos ¿Qué? como que si no se anima a decirlo diga, castigados porque si se fija que tenemos miedo de decir que Dios castiga, ¿cómo castiga ahí dice somos castigados por el Señor, porque somos sus hijos es por amor Dios nos castiga, Dios nos disciplina Dios nos corrige por amor a nosotros porque lo necesitamos amén para, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, fíjese bien, cuando comemos la cena del Señor sin examinarnos, oh, yo tengo un problema con el hermano fulano. Porque ahí te vas a acordar, ¿no? Siempre uno, eso es que hagas memoria, eso es que tú disciernas entre lo que vas a hacer con la cena y la iglesia, los hermanos no podemos venir separados no podemos venir peleados no podemos venir aquí ofendidos, tenemos que perdonarnos reconciliarnos porque somos hermanos somos la iglesia, estamos aquí para el Señor hermanos, amén entonces lo hacemos correctamente de lo contrario, lo hacemos indignamente, por lo tanto viene el juicio de Dios y qué sucede con nosotros de repente empiezas tú como No me siento bien Es que me siento medio mal ¿Verdad? Y debilitado Ya no vas a trabajar, ni vienes a la iglesia Porque te empiezas a enfermar Y de repente se murió ¿víes? Se murió Y a cafetearlo ¿Ya qué? ¿A mí? Ya les dije yo Que las enfermedades vienen por un montón De, de situaciones Pero una de ellas viene por no tomarlo dignamente por eso yo les decía hermano cuando yo me enfermo yo rápido vengo al Señor ¿Qué está pasando conmigo Señor y uno se da cuenta Dios te dice te estoy probando hasta andas mal te estoy, te estoy castigando entonces uno tiene que arrepentirse y volverse al Señor para que Dios le sane hermano a veces Dios te enferma para taparle la boca al diablo nada más para que mire el diablo que tú eres fiel al Señor Así como le sucedió a Job Amén o no amén Eso fue para taparle, lo de Job Fue para taparle la boca al diablo Porque él mismo Dios dijo No has visto a mi siervo Job, que no hay no, ni uno como él Justo, temeroso De Dios, apartado del mal Él lo estaba presumiendo Pero a muchos Dios los está Castigando hermano Por eso Cuando te sientas enfermo Tenga mucho cuidado no vaya a ser que nos lo cafeteamos muy pronto o oh, como dijo aquel me cafeteen muy pronto porque esto es serio hermano Dios no está jugando Dios está en serio así que hermanos míos versículo 33 terminamos así que hermanos míos una vez ya aclarando todo dice Pablo así que hermanos míos cuando reunáis a comer esperados unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa porque, para que no reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, o sea de que Pablo está diciendo, cuando dice yo lo demás lo arreglo, él está diciendo que no está cubriendo aquí todos los problemas de la iglesia amén hermano, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a lidiar con todos los problemas que hay en nosotros como iglesia, amén hermano no se te olvide pues que como iglesia estamos aquí para satisfacer el corazón de Dios si tú vienes enojado con un hermano, ya no viva así. No le falte el respeto a Dios. Dios murió con todo el amor para que nosotros seamos uno. La oración del Señor Jesucristo en Mateo 17, ¿cuál fue? En San Juan 17, perdón. Padre, que sean uno, como yo y tú somos uno, que ellos sean uno para que ellos me den a conocer, para que el mundo vea que tú estás en mí y yo en ellos. Y crean. Amén, hermanos. Entonces, pidámosle al Señor y cuidemos nuestra iglesia. Amén. Póngase de pie. Vamos a cerrar ahí. Espero que les haya quedado en claro lo que es comer indignamente la cena del Señor. Oremos Padre Celestial, te damos las gracias por esta preciosa tarde, gracias por tu palabra Señor Gracias porque nos has mostrado Señor la realidad de lo que es participar de tu cena Señor Padre muchas gracias porque nos has mostrado lo importante que es la vida de la iglesia Señor Por eso ayúdanos siempre a amar la iglesia, a cuidar nuestra iglesia Señor y no solamente hablamos de nuestra iglesia local, lo decimos de esta manera, Señor, porque aquí estamos reunidos, pero tenemos que aprender a amar a toda la iglesia, a todas las iglesias, a todos nuestros hermanos, Señor, porque son nuestros hermanos, somos tu familia, somos tus hijos, Señor. Por lo tanto, Padre, te damos las gracias. Sé que nos has hablado de corazón, Señor, y ahora llevamos eso muy dentro de nosotros. Lo importante que es estar, Señor, reconciliados con nuestros hermanos. Somos uno en Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos, somos tu familia, Señor. Ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos, Señor. Muchas gracias por esta preciosa noche, gracias por los hermanos, gracias por aquellos que se pudieron conectar, Señor bendígalos, y usted reciba la gloria por siempre, nos despedimos con un fuerte, amén, y un aplauso para el Señor, gloria a Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos.